0: Nou ja, mensen mogen gewoon demonstreren. Dat is een goed recht. Dat is prima. Wij staan ook altijd pal voor de vrijheid van meningsuiting. Maar deze explosie van geweld heeft daar niks mee te maken. Hallo. Wij zijn nog steeds niet wakker. Verspreiden nog steeds onze wokstront. En wij kotsen dagelijks onze opinie uit over het Nederlandse
1: volk. Wij zijn linksgeleuter. Linksgeleuter. Geleuter, 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 Linksgeleuter.
0: Uw opiniemaker is.
1: Bastiaan Torenent.
0: Ja, en welkom bij de enige echte opiniepodcast Linksgeleuter. Mijn naam is natuurlijk Bastian Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. Maar mijn mening doet er eigenlijk niet veel toe en toch geef ik hem graag. En u kunt deze podcast natuurlijk vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. En tevens kunt u natuurlijk veel meer over mij en meer informatie over de projecten die ik doe vinden op mijn website. En dat is www.toornent.nl Goed, waar gaan we het over hebben? En natuurlijk eigenlijk over wat er afgelopen weekend is gebeurd. Daar kan u, kunnen we niet omheen, want het hele weekend stond in teken van één corona of anti-corona uh, maatregelen, uh, demonstraties. En wat daaruit voortkwam, de extreme rellen. Zulke extreme rellen dat het vrijdagavond uh, in Rotterdam... Uh, na een uh, ja, niet gemelde, uh, zeer spontane demonstratie, uh, die uitmondde in zulke ernstige rellen, waarbij de politie de noodgreep moest doen om zelfs met scherp te schieten, er zijn diverse mensen zwaar gewond geraakt. Niet alleen uh, demonstranten, want dat wordt nu zogenaamd door sommige andere mensen beweerd. Nee, vooral door. Uh, ook heel veel politiemensen, brandweermensen zijn heel zwaar gewond geraakt. Er zijn verschillende ambulance mensen in elkaar geslagen. En natuurlijk zijn er ook uh, uh, hier en daar wat journalisten ernstig gewond geraakt. En ik zeg het eigenlijk een beetje te gemakkelijk, want eigenlijk zou dat niet natuurlijk moeten zijn. Zeker de journalisten niet en zeker sommigen niet. Maar daar heb ik het zo meteen nog even over, want ik heb een klein fragment over de omroep die in Amsterdam was bij de demonstratie op zaterdag. Een dag later natuurlijk was dat. En eigenlijk wordt die ook min of meer half aangevallen, alleen al verbaal, terwijl zij, uh, ze werkt voor poont en zij uh, was heel vriendelijk in haar vragen uh, en uh, nou ja, gaf eigenlijk deze demonstranten heel veel ruimte om uh, aan te geven waarom uh, de demonstraties waren en maar ook waarom uh, het eventueel zij het wel logisch vonden dat er zoveel rellen waren ontstaan. Nou ja, en, en dan wordt ze bijna... Uh, te plekken... Uh, nou ja, het, ...het loopt nog net niet uit de hand, lijkt wel. Uh, alleen ja, uh, dat lijkt me toch niet uh, dat dat de bedoeling is uh, van demonstraties. Als eerste moet ik aangeven uh, aan iedereen die nu meteen gaat zeggen... ...ja, je bent toch helemaal voor alle coronabeleid... ...en je bent toch uh, altijd uh, helemaal op de hand van de regering. Dat is bullshit, dat ben ik sowieso al niet. Maar daarnaast moet ik u wel aangeven dat ik ben volledig pro-demonstraties. Altijd al geweest. Ik ben zelf, uh, nou ja, zoals u weet, links, het heet niets voor niets, linksgeleuter, deze podcast. Maar, uh, en ik heb als uh, jong, uh, vanaf mijn zestiende al, uh, vaak meegedaan aan heel veel uh, demonstraties. In mijn tijd waren dat heel vaak de... Anders globalisten of anti-globalisten demonstraties die ook vaak uitliepen tot rellen. Ik heb nooit meegedaan aan de rellen. Ik was daar een vredelieve demonstrant um, samen met uh, nou ja, sommige groepen en, en diverse vrienden. En we waren best wel vredelievend, maar ja, dat waren altijd relschoppers aan de gisten. Uh, en ik ben heel eerlijk, de ME kan soms ook wel geweld uitlokken. Um, ik zeg absoluut niet dat zij uh, wat er vrijdag is gebeurd uh, hebben uitgelokt, want dat vind ik niet. Ik vind dat de politie in het begin heel netjes heeft opgetreden. Maar ja, als er bakstenen op je hoofd worden gegooid, als er... Uh, mensen niet weggaan ondanks dat er geroepen wordt dat ze weg moeten gaan en ondanks een waterkanon... ...ja, dan wordt het op een gegeven moment wel heel lastig als uh, letterlijk de demonstranten je letterlijk beginnen aan te vallen... ...en ook ambulancepersoneel aanvallen, et uh, De gewone vredelievende demonstrant heeft daar natuurlijk zelf helemaal geen schuld aan... Uh, het is alleen heel erg jammer dat uh, het wel gebeurt... ...want daardoor word je ook, uh, wordt de hele demonstratie minder serieus genomen. Uh, het gevolg daarvan is alleen dat er wel weer een groep is... ...binnen die demonstranten die eventueel wel bereid zijn om uh, geweld te plegen... ...of eventueel mee te gaan doen of zich mee laten slepen... ...in het geweld van mensen die misschien niet eens echt achter de demonstratie staan... ...maar vooral uit zijn op brelschoppen... Um, die mensen die worden alleen maar boos. Omdat uh, de politiek en, en de politie eigenlijk deze demonstratie niet meer serieus neemt... ...omdat het uitgelopen is op één grote rel en, en vernielingen en wat dan ook... Ja, dan wordt dat punt, ja goh, we gaan niet luisteren naar mensen die geweld gaan gebruiken. Ja, daar worden deze mensen weer alleen maar boos van. Nou, daar kunt u iets anders van denken. U kunt ook denken van, joh nee, het Relschelpen is helemaal logisch en ook helemaal terecht. Dat mag. Uh, laat dat me weten. Dat kan natuurlijk via mijn uh, e-mailadres geleuter@torenent.nl. Nou, de wethouder uh, was uh, uh, zaterdag... Uh, die uh, gaf een reactie. Ik heb maar een heel klein fragment uh, ervan. Dat heeft ook met rechten te maken en zo. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat... Uh, nou ja, eigenlijk... Ik het toch niet helemaal interessant vond van te zijn. Maar hij gaf aan dat hij het ziet... Dat de rellen niets meer met de demonstratie te maken hebben. Hoort u maar. Nou ja, mensen mogen gewoon demonstreren. Dat is een goed recht. Uh, dat is prima. Uh, wij staan ook altijd pal voor de vrijheid van de meningsuiting. Uh, maar... Deze explosie van geweld heeft daar niks meer mee te maken. En is dat zo? Heeft deze explosie van geweld niets meer te maken met de hele demonstratie? Nou, ik vind dat deze demonstratie, of deze explosie van geweld, wel degelijk te maken heeft met de hele demonstratie. En waarom vind ik dat? Nou. Ik ben het eigenlijk uh, wel uh, met uh, de veiligheidsexpert uh, Isink Smeets eens. Uh, want die geeft aan dat er eigenlijk naast de gewone pandemie van corona... ...eigenlijk langzamerhand een, een tweede pandemie aan het ontstaan is. En dat is de pandemie van stress, onzekerheid en frustratie... Uh, ...door het hele corona en het coronabeleid. En... Um, Mensen voelen zich al niet gehoord. Dat was al een hele lange tijd zo. Uh, mensen voelen zich niet gehoord door de politiek. Niet alleen door het coronabeleid. Maar dat was sowieso al een trend de laatste jaren. Uh, het is niet zo niets dat uh, PVV uh, een vrij grote aanhang heeft. Het is niet zo niets dat er steeds meer uh, linksere uh, kleine splinterpartijen zijn. die toch in de Tweede Kamer kunnen komen. En het is ook niet zo niets dat bijvoorbeeld een Thierry Baudet. ...toch bij de laatste verkiezingen zo'n acht zetels binnen wist te halen. Tuurlijk, er zijn er weer drie van vertrokken... ...maar toch, het waren wel drie zetels... Uh, ...of uh, acht zetels. Dus um, ja, er is toch een redelijk grote groep mensen in Nederland... ...die al een langere tijd ontevreden zijn. En ja, dan komt het te bovenop. Um, en deze mensen voelen zich niet gehoord... ...en gaan dus demonstreren... St ik weet van vroeger, toen ik zelf demonstreerde, want ik heb heel veel gedemonstreerd als linkse rakker. Um, dat um, nou ja, zo'n zo demonstratie ook iets opruiends kan hebben. Ik weet nog dat, we zelfs, uh, dat ik in Genua liep. Uh, toen was ik een jaar of 17 volgens mij. met uh, de Internationale Socialisten was dat. En toen waren we op zo'n. Uh, hoe heet het? Anti-globalisten demonstratie. tijdens een G8, geloof ik dat dat was. En. Uh, terwijl dat gebeurde waren er steeds waren er vrij grote groepen uh, anarchisten, echte letterlijke anarchisten, die eigenlijk vooral uit waren op relletjes. Maar omdat zij uh, zo provocerend waren en de Italiaanse politie op dat moment behoorlijk, en vooral de ME, behoorlijk uh, nou ja, eenzijdig uh, ingreep, dus niet richting die ene groep, maar gewoon... Over het algemeen, ze gingen gewoon charges uitvoeren, terwijl daar mensen gewoon heel rustig liepen te demonstreren. Niets deden, uh, et cetera, et cetera. In Brussel heb ik dat ook een keer meegemaakt. Toen was er in de stad een politiebureau uh, door uh, een hele anarchistische groep in de fik gestoken. De demonstratie had daar zelf niks mee te maken. Die anarchisten waren ook niet bij de demonstratie. En toch ging de politie heel hard ingrijpen en uh, charges uitvoeren, terwijl... Uh, er helemaal geen geweldincidenten uh, bezig uh, waren. Nou, heb ik het geluk gehad dat ik vaak met uh, politici was, uh, zoals uh, de, de, de mensen van de SP en zo. Uh, Harry van Bommel was nogal een uh, sterke uh, demonstratieganger. Demonstratie, uh, en die, de, de daardoor ja, stond natuurlijk snel de camera erbovenop, waardoor politie vaak ook, uh, en ME ook vaak voorzichtiger waren. Want ja... Als er opeens een uh, Nederlandse politicus in elkaar geslagen zou zijn bij zo'n demonstratie. Um, ja, dan krijg je natuurlijk een uh, veel uh, Europese rel. Dus um, dat is mijn geluk vaak geweest, waardoor ik niet vaak tussen ben gekomen. Maar ik heb er ook wel eens tussen gezeten. heb ook wel eens een, een, een klap van een stok gehad. Um, ja, dat is ook het risico als je demonstreert. Um, en niet meteen weggaat als het uit de hand begint te lopen. Dat, dat is gewoon zo. Um, dat wil helemaal niet zeggen dat ik allemaal respect heb voor de, deze demonstranten. Absoluut niet. Althans niet voor uh, de demonstranten die overgaan op geweld. Nou, dat uh, even gezegd hebben... Vind ik dit uh, fenomeen raar dat het uitloopt op rellen? Nee. En ja, afgelopen weekend hebben we het natuurlijk niet alleen in Rotterdam gezien. De, de volgende dag was er in Amsterdam uh, ook een demonstratie. Nou, die werd eigenlijk, was eigenlijk op het laatste moment afgelast uh, door uh, Femke Halsema, uh, de burgemeester. Omdat het natuurlijk zo uit de hand was gelopen in Rotterdam de, dag de, de, de nacht daarvoor. Nou... Uh, dat is niet helemaal doorgekomen natuurlijk, wat ik op zich ook wel begrijp. Uh, en er waren toch best wel veel mensen. Nou, ze zouden eigenlijk naar het museumplein gaan. Dat hebben ze toen uiteindelijk toch niet gedaan. Ze hebben een soort vrijheidsmars... Gelopen door de stad. Uh, en dat heeft in een hele lange tijd. Was dat redelijk liefend en redelijk uh, goed. Maar uiteindelijk zijn daar ook verschillende relletjes weer geweest. Nou en dan afgelopen uh, dus de avond liep het de, uh, ook uh, redelijk uit de hand. Uh, het liep in Den Haag meer uit de hand. Dan was het heel erg uh, grimmig. En uh, dan heb je ook nog dat het uh, afgelopen... Uh, zondag ook nog eens een keer op heel veel plekken in het land behoorlijk misging. Zelfs in Emmen is het misgegaan, in Groningen, in, in Roemond. in Den Haag, in de Schilderswijk ging het mis. Dus overal demonstraties, CQ rellen, die behoorlijk uit de hand liepen. En het, het, het erge ervan is, is dat de demonstratie... Nou ja, goed, in, in Rotterdam denk ik het mijne van... maar bijvoorbeeld in Amsterdam overdag, dus op zaterdag... die verliep eigenlijk vrij goed en vredelievend, en dat was eigenlijk hartstikke goed om te zien. Um, en dan kan ik niet achter hun punt staan... ik vind het vaak wel mooi als een grote groep mensen zich verzamelen... om toch duidelijk te maken dat zij het er niet mee eens zijn. Dat is een goed recht, dat wil niet zeggen dat... Uh, ...de politiek meteen daarna gaat luisteren... ...maar uh, ik vind wel dat het uh, een goed uh, recht is... Um, maar als je dan kijkt naar de rellen, ja, heel eerlijk, Rotterdam uh, heeft het eigenlijk uh, vrijdagavond verpest. Die demonstratie heeft verpest voor de rest van de demonstraties van, het, van de rest van de weekend. Want wat krijg je ook, zodra er dan demonstraties zijn, zijn er ook relschoppers die denken, hé, hey, we moeten daar zijn, want daar kunnen we tenminste een relletje trappen. Um, waardoor eigenlijk uh, de hele demonstratie misbruikt wordt door een kleine groep die uh, het verpest voor de grote groep. Het grootste probleem is, zeker als de demonstraties wel groot zijn, is dat er ook binnen de demonstrerende groep vaak een groep is die eigenlijk toch wel uit zijn op geweld. En uh, dit is wel in Amsterdam en uiteindelijk liep het nog net niet uit op uh, geweld. Maar ja, deze man die, die neemt ten eerste, uh, deze er is een interviewer van Poont die... Uh, interviewt eigenlijk een andere man en deze man komt opeens inbreken. En vooral aan het eind wordt het opeens toch veel grimmiger. Hoort u maar.
1: Nee, hey, dat hebben ze allemaal zelf op hun geweten, dat hebben ze allemaal zelf veroorzaakt. Als je twee jaar, lang, je de, de, als je twee jaar lang de, 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 de grondwet negeert en een jaar lang demissionair regeert... omdat je pretendeert het land te kunnen regeren, je, ze kunnen niet eens een regering formeren. Begrijp je wel? En de mensen zijn de leugens zat... Die Hugo de Jonge, dat is een aardsleugenaar. Die liegt aan één stuk door al twee jaar lang. En het is allemaal volledig pro buiten proportie wat er gebeurt. En het moet stoppen. Maar denk je wel dat, nee, je, je, dat moet, je moet luisteren. Ik ga alleen maar naar mij luisteren. Oh. Het moet stoppen.
0: Nou ja, deze man, zijn begin is op zich prima. Goed, het is een beetje onbeschoft dat je opeens een interview over gaat nemen zonder te vragen van... Uh, een ander die geïnterviewd wordt, maar toch uh, op zich is het eerste wat hij zegt nog niet zoveel mis mee. Maar ja, dan uh, wordt het al heel snel, uh, nou ja, goed, uh, Hugo de Jonge is een leugenaar, uh, ligt alles wat hij past. Nou ja, ik weet niet wat Hugo de Jonge allemaal wel ligt en wat hij allemaal niet ligt. Uh, ik ga er toch nog een beetje van uit dat hij redelijk goede intenties heeft. Uh, het grootste probleem vind ik met Hugo de Jonge, dat hij gewoon uh, in mijn ogen uh, totaal niet goed genoeg gehandeld heeft. En dat komt met name gewoon puur omdat hij uh, heel vaak te laat is. Dat zie je nu eigenlijk ook weer met de... Boosterprik, andere landen zijn al veel eerder bezig geweest. Wij hadden eigenlijk ook al eerder kunnen beginnen. En toch kan pas de eerste booster nu opeens gezet worden in december. Wat ik op zich, nou ja, heel eerlijk, ik vind dat een beetje vreemd. Waarom is die afwachtende houding er steeds bij Hugo de Jonge? Maar goed... Dat mag je vinden. Maar op het moment dat deze journalist, die wil Notabene, geeft hem Notabene de ruimte. Ze hebben dit ook uitgezonden. Ze geven deze man de ruimte. En nu die journalist een, een vraag wil stellen, uh, wordt het opeens grimmig. Omdat meneer niet vindt dat uh, hij moet luisteren naar haar als uh, journalist. Maar ze wil alleen de boel voor de kijkers, of wat dan ook, een diepere vraag stellen. Ik snap die agressiviteit naar journalisten. En zeker niet naar bijvoorbeeld zo'n. Pound-journalist, uh, want Pound is doorgaans uh, die echt iedereen laat horen, uh, die, die snap ik niet. Ik snap, ik snap die agressiviteit niet. Nou, nou hebben we natuurlijk in het verleden bij dit soort demonstraties al eerder gezien. Dat viel me gelukkig bij, uh, met deze demonstratie in Amsterdam reuze mee, godzijdank. Um, maar goed, misschien kan het ook zijn dat Pound niet alle beelden heeft laten vrijgegeven. Maar we hebben natuurlijk al eerder gezien, ook bij Pound-journalisten, dat ze vaker uh, onderhanden worden genomen. Nou, moeten we nou sympathie hebben voor deze reilschoppers en voor deze demonstranten? Nou, daar gaan we het zo verder over hebben. Houdt u ervan om even op een andere manier naar een nieuwsitem te kijken? Vindt u het leuk om vijf of zes minuten even te focussen op de komische, belachelijke en bizarre aspecten van een politieke situatie? Of wilt u juist een moment ontsnappen van de dagelijkse beslommeringen? Dan is de podcast Geëncazeerd Gelul iets voor u. In deze podcast lees ik, Bastiaan Toornen, theatermaker en podcaster, een korte, komische, gevoelige of juist serieuze column voor met een kwinkslag. Alle soorten onderwerpen kunnen langskomen in de columns en geven net een andere kijk op politiek, maatschappij of gewoon het dagelijkse leven. De podcast Geëncazeerd Gelul is te vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube en nog veel meer podcast- en videoplatformen. Voor meer informatie gaat u naar www.torrent.nl. En welkom terug. Wat de vraag is dus, moeten we nou sympathie hebben voor deze railschoppers en deze demonstranten? En mijn eerste antwoord is gewoon weg, nee. Oh, ik vind juist, inderdaad, wat heel veel mensen roepen, keihard aanpakken. Maar je moet hem ook niet wegtrekken van de coronademonstraties. Gewoon om een heel simpel feit. Dit wordt nou heel vaak, ook al zijn er misschien uh, gedeelten uh, van de mensen... die coronademonstraties houden en de zogenaamde vrijheidsdemonstraties... die ik ook wel heel dubbel vind hierin, want ze willen wel een ander hun mening opleggen. Um, terwijl uit uh, diverse... diverse... Peilingen en dergelijke. Blijkt gewoon dat de meerderheid wel degelijk achter het kabinetsbeleid staat wat betreft corona. En zeker als het gaat om uh, bijvoorbeeld uh, de halve lockdown of weer de mondkapjes terug. En dat soort dingen. Kijk, het 2G systeem. Daar is een grotere verdeling in. Het is ook maar de vraag of dat door uh, de Tweede en de Eerste Kamer gaat komen. Uh, de komende week. Maar... Het gaat er een beetje om dat uh, de meeste maatregelen worden wel gesteund. Niet omdat ze, mensen de maatregelen leuk vinden. Niemand vindt die maatregelen leuk, maar gewoon omdat heel veel mensen toch het nut van de maatregelen wel inzien. En ook het nut van vaccineren inzien. Goed, terug naar of we... Uh, ...ze hard moeten aanpakken? Ja, we moeten ze keihard aanpakken... ...en we moeten ze ook niet loszien van de coronamaatregelen... Uh, ...of coronademonstranten. Dat wil niet zeggen dat ik vind dat coronademonstraties verboden moeten worden... ...want dat vind ik uh, te ver gaat. Dat gaat ook tegen de grondwet in. Nee, die moeten wel plaatsvinden. Maar ja, de, er zal gewoon nog meer beveiliging bij elke demonstratie zijn. En die spontane demonstraties, ja, ik, ik denk dat je daar wel degelijk... Um, iets tegen moet doen. Uh, daarbij vind ik gewoon dat de mensen die nu hebben rel geschopt en bijvoorbeeld gearresteerd zijn of wat dan ook, vind ik gewoon dat die via het snelrecht moeten worden um, hoe heet het, uh, moeten worden berecht. En misschien moeten we met dat soort demonstraties, als je iets van rel schoppen, ook al heb je alleen maar uh, nou ja, heb je niet echt geweld gepleegd, maar wel uh, ben je wel een onderdeel van uh, de geweldplegingen en je bent daarbij uh, geregistreerd of opgepakt, joh dan mag je gewoon voorlopig even niet meedoen met dit soort demonstraties. En dat doen we hetzelfde als met wedstrijden, weet je wel, de stadionverboden of de meldingsplichten, et cetera. Nou, dat doen we dan ook met uh, dit soort demonstraties. Het is maar een idee, ik zeg niet dat het de oplossing is, maar het is een idee dat zomaar spontaan in mijn opkomt. Ik vind dat we ze dus hard moeten aanpakken. Ook omdat ik uh, deze mensen, het zijn twee mensen uit Rotterdam, die later werden geïnterviewd, uh, ...dat ik uh, eigenlijk ook uh, hetzelfde verwacht als we dat niet doen. Uh, want dan, uh, nou ja, dan ben ik inderdaad bang, net zoals dat deze meneer zegt... Uh, ...dat dit eigenlijk nog maar het begin is. Uh, ik denk uh, dat dit pas het begin is gewoon. Ik denk, uh, ja, dit loopt uit de zwaar uit de klauwen.
1: Ik uh, ben benieuwd wat er nog gaat komen. Ben daar uh, best wel bang voor.
0: En ik denk dat dit het sentiment is van de meeste Nederlanders dat ze best wel bang zijn voor wat gaat er nog allemaal komen. Want ja, de overheid gaat in principe door met het hele 2G-beleid... Eh, of eh, eventueel weer een echte harde lockdown... aangezien de cijfers steeds slechter worden. Ik bedoel, heel eerlijk, mijn kind is vandaag weer naar huis gestuurd. Niet omdat hij klachten had, maar omdat er te veel... Eh, uh, Corona-patiënten uh, uh, en kinderen, heb ik het dus over. Uh, Coronagevallen waren in zijn klas in de afgelopen uh, week, waardoor ze nu met z'n allen uh, vijf dagen in quarantaine moeten uh, gaan uh, zitten om te zorgen uh, nou ja, dat er geen besmettingen zijn. Nou, heeft mijn kind uh, alweer een test gehad en hij is ook nog eens een keer gevaccineerd. En nou, er is geen corona, maar het gaat even om het feit dat kinderen nu weer naar huis gestuurd worden. Ook mede omdat zijn een van zijn meesters. ...heeft nu uh, dus nadat er drie kinderen uit zijn klas uh, corona hebben, met corona geconstateerd zijn... ...heeft zijn meester duidelijk corona opgelopen. En ja, uh, dan zetten we toch weer uh, met het probleem... ...dat uh, de scholen misschien straks weer uh, dicht gaan uh, of uh, dat soort zaken. En ja, dan snap ik best dat deze mensen bang zijn... ...voor wat er gaat gebeuren als inderdaad de scholen weer uh, dichtgaan. Nou ja, vuurwerk is uh, verboden... ...of tenminste is aangegeven dat er geen uh, vuurwerk op oud en nieuw uh, afgestoken mag worden. Nou, dat heeft ook uh, bijgedragen aan deze uh, rellen. Maar ja, het is maar te verwachten dat als bijvoorbeeld het 2G-systeem ingevoerd wordt... ...of zoals meneer uh, Gommers zei... Uh, dat uh, uh, we zwart kleuren en nou ja, echt helemaal dicht gaan... dan is er toch wel ergens de verwachting dat er een mogelijkheid is... dat dit soort drellen, uh, wat er nu in Rotterdam uh, ge gebeurd is... en eigenlijk het hele weekend is gebeurd... dat dat echt werkelijk maar het begin is. En Gommers zei het als volgt.
1: Is het kabinet niet te slap geweest? Gewoon eerlijk zijn.
0: Ja, vanuit de infectieziekte
1: wel. Maar het kabinet heeft met meerdere partijen te maken. En ja, wat ik, ik storend vind... Dat, je, dat ze aan het polderen zijn of de horeca. En het gaat mij niet om de horeca, want anders heeft Diederik het gedaan. Maar of je ga, gaat, uh, gaat onderhandelen of het acht uur of zeven geneuzel. uur... Geneuzel. Het is allemaal geneuzel. Je gaat met elkaar een infectieziekte bestrijden... en dan moet je er keihard in zijn. En dan... En dan kun je zien wat de consequenties is. Want als wij onverhoopt in code zwart komen, dan is dit wat we in Rotterdam gezien hebben, is peanuts. Dan, dan, gaan we echt, dan krijgen we echt een situatie dat het onveilig wordt in Nederland.
0: Ja, want hoe spijtig ook, hè? ik denk, als je kijkt naar de druk
1: op de zorg, ja, dan zul je inmiddels uh, toch echt iets moeten. Dan moeten we ons echt met z'n allen maximaal inspannen
0: om het aantal besmettingen omlaag te krijgen.
1: Nou ja, dat moeten we doen. Want, maar, maar wat bedoelt u dan? Wordt het echt onveilig? Nou ja, ik bedoel, als, als wij. Uh, als de situatie zo wordt dat wij bedden tekortkomen... en dat we keuzes moeten yeah. maken... dan moeten we ons personeel gaan beschermen met politie of het leger. Want? Ja, nou, omdat die emoties lopen gigantisch. Als jij dan het ziekenhuis komt met je kind of met je uh, vader of je partner... en wij zeggen, ja, we hebben geen plek... En, en jouw partner komt niet in aanmerking... we gaan je aan de sedatie leggen en je komt te overlijden. Agressie. Ja, dat wordt ongelooflijk agressie. Maar ik denk dat...
0: Ja, en ik, ik denk dus ook dat meneer Gommers hier gelijk in heeft. Ik vind wel vaker dat meneer Gommers gelijk heeft, maar goed, er zijn uh, ook mensen die uh, hem vaak tegenspreken. Maar ik denk dat hij hier heel erg gelijk in heeft, omdat, nou ja, heel eerlijk, de emoties lopen nu al op. Mensen zijn al gefrustreerd, net zoals de uh, veiligheidssperr al zei. Er is eigenlijk ook een pandemie bezig rondom stress, frustratie. Etcetera, en dat ook rondom corona, maar dan over het coronabeleid en zo. Dan denk ik inderdaad dat als jij, ik bedoel, als ik zou komen bij het ziekenhuis met mijn kind en, en, en die wordt aan de sedatie gelegd en, 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 en hij komt te overlijden. Nou ja, dan dat is sowieso al een, een situatie waar ik never nooit aan zou willen denken. En, en ik gun het ook niemand, maar ja, dan lopen de emoties uh, op. En ja. Het grootste probleem is dat nu met name het zorgpersoneel, de ambulance, de politie... dus eigenlijk de handhavers en de hulpverleners, die krijgen het vaak zwaar te voortduren. En die moeten ook dit soort berichten ga, gaan geven en zeggen... Um, ja, dan, dan ben ik het met gommers eens dat dat, dat, dat geonderhandel van het kabinet... over een uurtje uh, later of een uh, uurtje uh, eerder dicht... Dat, geeft, dat straalt geen zekerheid uit. Dat, dat geeft geen duidelijkheid aan het, de grote groep. Bovendien heb je deze groep die al aan het rellen is... en al uh, continu demonstraties houdt. En die gaat alleen maar uh, dit soort dingen... meer. dat hebben we vaak gezien bij de complotdenkers... die gaan alleen maar dit soort dingen uh, gebruiken in hun verdere... Uh, nou ja, heel vaak helaas ook fake nieuwsverspreiding... Wat kunnen we eraan doen? Nou, volgens mij moet gewoon, wat ik al eerder zei, gewoon het snelrecht toegepast worden op deze railschoppers. Het moet hard aangepakt worden. En het moet gewoon ook duidelijk zijn. En het kabinet moet minder. Uh ...onduidelijk zijn in de boodschap... ...en ook minder continu zeggen... ...we vinden het ook vervelend... ...en ja, misschien kunnen we wel... ...of misschien kunnen we niet... ...nee, gewoon zeggen... ...joh, dit is de situatie... ...dit uh, gaan we er tegen doen... ...en dat geldt even voor iedereen... ...en dat geldt alleen maar voor de ongevaccineerde groep... et cetera. ...wees gewoon duidelijk... ...zodat voor iedereen de richtlijnen ook duidelijk zijn... ...dat er geen uitzonderingen meer gemaakt worden... ...voor het ene wel open en het andere niet open... Ik ben van cultuur, ik ben heel blij dat de cultuursector nog open is. Maar het, het gaat mij erom dat uh, onduidelijkheid in, 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 het, in het moment dat we zwart kleuren, dat er uh, weer heel veel mensen, uh, althans vooral de ongevaccineerden, overlijden. En op het moment dat de zorg gewoon het niet meer aan kan, want ik bedoel, er liggen ook gevaccineerden... Uh, aan, uh, 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 met corona in het ziekenhuis. En die hebben ook gewoon zorg nodig. Nou is het vaak minder lang en die komen vaak niet op de IC. Er liggen wel wat op de IC, maar die komen vaak niet op het IC terecht. En het is trouwens ook niet alleen, het probleem in de zorg is niet alleen de IC bedden. Het is ook de gewone verzorging, ook de gewone bedden, ook de EHBO uh, plekken, et cetera, dus Ze lopen al uh, twee jaar op hun tandvlees en... en, en het, het allerergste daarvan vind ik is dat ze al die tijd geen compensatie hebben gekregen. Ja, nu gaan ze compensatie krijgen. Um, en dan krijgen ze in drie jaar uh, 9% in totaal. Uh, krijgen ze een verhoging? Maar die 9% is slechts eigenlijk een herstelbetaling van de jaren dat ze niet. Uh, verhoging hebben gekregen. Ze hebben altijd op de nullijn gezeten. Dus eigenlijk krijgen ze uh, uh, de inflatie terug... die uh, continu eigenlijk van hun salaris afgesnoept is. Terug naar het onderwerp. Uh, ik vind uh, dat, we, dat er twee dingen moeten gebeuren. Eén, dat de overheid tegen dit soort rellen gewoon hard in moet grijpen. Uh, en twee, dat de, uh, nee, drie dingen dus. dat het kabinet duidelijker moet zijn... En harder moet durven zijn en niet meer dat, 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 dat slappe onderhandel en het en, en niet durven te zeggen. Durf nou eens een keuze te maken. Laat het ook niet aan de bedrijven over, want dan krijg je daar straks agressie. Als een bedrijf zegt van nou ja, ik wil toch liever 2G invoeren en ook voor mijn personeel dan gaat, uh, maar dat is niet verplicht. Dat mag een bedrijf zelf kiezen. Bepaalde sectoren wordt het wel verplicht en bepaalde sectoren wordt het dan zogenaamd niet verplicht. Uh, daar mag een, uh, een, een werkgever zelf beslissen of hij 3G of 2G gaat doen. Dat is tenminste tot nu toe het idee. Nou ja, dat vind ik slap van het kabinet. Zeg dan gewoon: nee, we voeren overal 2G in. Of we voeren overal 3G in. En uh, ook elke werknemer moet zich daaraan houden. Want anders leg je het op het bordje van deze ondernemer. En dan, ten eerste moet die ondernemer al geld uitgeven. en... en Tijd investeren in het feit dat hij het moet gaan controleren. En ten tweede krijg je dat als hij zegt, nou ik wil toch liever 2G hanteren, dat er opeens klanten zijn die met hem ruzie gaan. Dan krijg je van die Karen praktijken die je in Amerika zoveel ziet. En dat is natuurlijk niet bevoordelijk voor om dit soort agressie tegen te gaan. Het moet gewoon duidelijk zijn. Nou, derde uh, punt uh, is gewoon... Dat ik vind dat de gevaccineerden en de mensen die het eens zijn met uh, wat harder ingrijpen, gewoon meer hun mond open moeten trekken. Ik doe het uh, al een tijdje, maar ik hoop dat gewoon een steeds grotere, de, de, eigenlijk de stille meerderheid, want het is verreweg de meerderheid, uh, die... ...moet meer hun mond opentrekken. En ook gewoon mensen direct aanspreken... ...van als je niet gevaccineerd bent... ...ja prima dat je het niet wilt vaccineren... ...maar dan zijn dit wel de gevolgen... ...en dan kunnen hun zeggen van... ...ja maar dan wordt mijn vrijheid ingepakt ...ja maar dat is ook eigen keuze. En dan zeggen hun we wel van... ...ja maar eigen keuze, hoezo eigen keuze... Uh, uh, ...je kan mijn vrijheid toch niet afnemen... ...als ik een bepaalde keuze maak. Nee, normaal gesproken niet. En zodra het niet meer nodig is... ...moeten we het ook meteen terugdraaien... ...maar... Het is nu nodig, want anders maak jij de keuze voor een ander dat hij misschien doodgaat. En ik vind niet dat jij het recht hebt dat jij uh, jouw vrije keuze hebt, maar geen gevolgen draagt, terwijl een ander de gevolgen ervan heeft en eraan overlijdt. Maar goed, dat is mijn mening. Ehm... Um... Misschien bent u het niet met me eens. Ik vind dus dat we geen sympathie moeten hebben voor dit soort demonstranten en ruilschoppers. Ik vind gewoon dat we er hard op ingrijpen. En dat is misschien raar voor een linkse rakker. Want ik heb vaak genoeg demonstraties meegemaakt en zelf gedemonstreerd. Maar ik ben dus niet tegen de demonstraties. Maar ik ben wel tegen dit soort, uh, uh, dit soort gedrag. En dat zie je bij die Amsterdamse de uh, demonstratie. Je ziet zo'n meneer... Dit al doen. Het is zo verschrikkelijk onbeschoft. En het is een gewone, uh, wat oudere man. Uh, waarvan ik normaal gesproken, als ik hem gewoon zo lang zou lopen. niet zou zeggen dat hij uh, zich zo gedraagt. En die gaat zich zo gedragen tegen een journalist. en tegenover een andere demonstrant. Ik vind het gewoon niet netjes. Nou moet ik er wel bij zeggen. dat er meerdere mensen waren. die uh, heel netjes demonstranten. die. Uh, ook gewoon uh, tegen het kabinetsbeleid ben, uh, zijn, etcetera. maar die ook gewoon heel netjes de journalisten wordt. Zijn. Er zijn er wel, er zijn heel veel goede demonstranten, maar ja, helaas is het zo dat de relschoppers en dit soort schreeuwelijken, zoals die ene man, en zegt, je moet nu naar mij luisteren. Je, je moet alleen maar naar mij luisteren. Ja, daarmee ga ik juist niet naar u meer luisteren. Daardoor neem ik u niet meer serieus en volgens mij is bij de meeste mensen dat het effect. Goed, dit was mijn mening. Uh, laat het me weten als u het anders vindt. Dat kan natuurlijk via geleuter@torrent.nl. En meer informatie kunt u natuurlijk vinden op www.torenend.nl Tot de volgende keer.